0: Hey, hallo. Welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat leuk dat je luistert. Hé, hey, ken je dat gevoel, dat nare gevoel dat je elk moment door de mand kan vallen? Dat iemand erachter komt dat je eigenlijk helemaal niks kan in je werk of in je studie? Klinkt dat bekend? Dan kan het zomaar zijn dat je last hebt van het imposter-syndroom. Aukje Nauta gaat je er alles over vertellen. Zij is professor Dokter, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden... schrijfster, spreekster, psycholoog en organisatieadviseur. Hé, hey Aukje, heb je nog meer titels uh, die we kunnen gebruiken... om al jouw talenten aan te dikken? Nou, overdrijf maar niet. Het is, uh, dit zit ik al een mooi aantal titels zo. Oh. Oké, okay, dan gaan we beginnen. Dit is de Universiteit van Nederland. Laat ik maar meteen mee uit de kast komen. Ik ben ook bang dat ik niet goed genoeg ben. En ook al heb ik alle kwalificaties die nodig zijn voor deze podcast, toch komen deze impostergedachten weer boven drijven. Maar wat is het impostorsyndroom precies? Het impostorsyndroom werd voor het eerst in de wetenschap beschreven in de jaren 70 door twee Amerikaanse psychologen. Ze noemen het het bedriegerscomplex. Een intern geloof dat je op intellectueel vlak een oplichter bent... die elk moment ontmaskerd kan worden. Mensen die het impostersyndroom hebben... hebben het angstige idee dat collega's of vrienden... binnen afzienbare tijd erachter zullen komen... dat ze helemaal niks kunnen en helemaal niks weten. Terwijl daar volstrekt geen reden voor is. Je een imposter voelen, een bedrieger... Dat is in principe totaal irreëel. Het is een syndroom dat je jezelf aandoet. Het maakt dan ook absoluut niet uit hoeveel complimenten je krijgt van mensen om je heen. Die goedkeuring van buitenaf die verdwijnt toch wel in een soort van bodemloze put van onzekerheid. Dus stel jij die luistert. Jij hebt een imposter-syndroom en ik zeg nu tegen je... maak je geen zorgen, je bent wel goed genoeg. Dan voel je, je misschien even wat beter... Maar een uurtje na het luisteren van deze podcast voel je jezelf toch weer die oplichter. Ik wil samen met jou eens kijken waar deze bedrieger illusie vandaan komt. Wat die betekent en hoe we hiernaar zouden moeten kijken. Het impostorsyndroom is vooral gekoppeld aan werk, carrière, sport, studie, etc. Eigenlijk op alle vlakken waar prestatie belangrijk is. In onze maatschappij gaat het continu over presteren en excelleren. We vinden het heel normaal dat je streeft naar het beste. Dat je het hoogste cijfer wilt halen of de beste functie krijgt. Vroeger had je ja, status, rijkdom, macht uh, puur op basis van uit welk gezin je kwam. He, je was bijvoorbeeld van Adel en uh, dan was je al een heel iemand. Maar tegenwoordig hebben we een zogeheten meritocratie. Dus dat betekent dat je succes, macht, rijkdom afhankelijk is van. Je eigen merite, je eigen verdiensten. Dus als je niet succesvol bent, dan kun je dat niet meer aan je afkomst toeschrijven, maar alleen maar aan me, myself en I. En deze prestatiecultuur is de perfecte voedingsbodem voor de onzekerheid van ons imposters. We hebben als het ware dus een beetje een impostercultuur gecreëerd. Bijna 70% van alle mensen ervaart wel eens impostergevoelens, zelfs de meest succesvolle. Heel veel mensen hebben dus last van. Vroeger dachten ze dat het vooral vrouwen waren die last hebben van het uh, zogeheten impostersyndroom. Uh, maar dat kwam ook omdat in de eerste studies ze eigenlijk alleen maar vrouwelijke respondenten hadden. Nou, later is ontdekt dat ook mannen heel erg te kampen hebben met impostengevoelens. Dus het is niet alleen maar een vrouwending. Bij mensen zoals ik die kampen met impostengedachten zien we vaak verschillende persoonlijkheidskenmerken. En ik som ze even op. Zo hebben ze vaak een laag zelfvertrouwen. Check, dat heb ik ook. Ze zijn vaak perfectionistisch. Ze zijn prestatiegericht. Check, dat heb ik ook. Ze hebben faalangst. Check. Ze vergelijken zichzelf veel met anderen. Check. Ze kunnen moeilijk tegen complimenten. Die vind ik dan zelf wel weer heerlijk om te krijgen, ook al ga ik er van blozen. Ze procrastineren, oftewel ze stellen hun werk uit... uit angst dat het toch niet goed genoeg zal zijn. Check. Met opzet werken ze soms niet zo hard... zodat ze niet het verwijt kunnen krijgen dat ze iets niet kunnen. Ze hebben externe validatie nodig. Dat wil zeggen, pas als de omgeving zegt het is oké... Okay, vinden ze hun eigen werk ook oké. Okay. Check. Ze doen weinig aan loopbaanplanning. Check. Ze hebben vaak geen trek in leidinggevende posities check. Misschien herken je wel één of meerdere van deze kenmerken bij jezelf of bij iemand in je omgeving. Maar wees maar niet bang. Ik ga in in deze podcast geen levensbedreigende diagnose geven. Het is niks ernstigs. Geen zeldzame ongeneeslijke aandoening of besmettelijke ziekte. Het is eigenlijk iets heel menselijks. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen zich herkennen in het rijtje dat ik net opnoemde. Maar alsnog kunnen deze gedachten heel vervelend zijn. Continu tegen jezelf zeggen, ik ben niet goed genoeg. Ik kan helemaal niks. Of straks gaat iedereen zien dat ik een mislukking ben. Dat zijn natuurlijk geen motiverende en oppeppende gedachten. Ze kunnen je verlammen, waardoor er tijdelijk of langdurig weinig werk uit je handen komt. Dat blijkt niet alleen aantoonbaar slecht voor je werkprestaties en werkplezier... Het kan ook leiden tot gevoelens van angst, burn-outklachten en zelfs depressie. In recente jaren heb ik het fenomeen schaamte onderzocht. In mijn fascinatie en onderzoek naar schaamte vond ik ook mijn imposter Ik ben dan ook van mening dat schaamte en dit bedriegerscomplex hand in hand gaan. Ik definieer schaamte ook wel als een emotionele kloof tussen wie je bent en wie je graag wilt zijn. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar ik bedoel zoiets als... je hebt een beeld voor ogen van wie je wil zijn... maar in je eigen beleving voldoe je helemaal niet aan dit beeld... en dit ervaar je als vervelend, ongemakkelijk en pijnlijk. Je wilt bijvoorbeeld een hele goede spreker zijn... maar zodra je op een podium staat, kom je niet goed uit je woorden. Als je behept bent met het impostersyndroom... is het dan ook nog vaker zo dat er aan de buitenkant weinig te zien is... Op het podium staat een fantastische redenaar, maar zelf ben je bang dat je elk moment door de mand kan vallen. Als presteren en excelleren de norm zijn, dan ontstaat al snel schaamte. Dus op het moment dat je bang bent om door de mand te vallen, die typische impostorgedachte, dan betekent het ja, dat je bang bent niet aan die normen te voldoen. En ja, dat is eigenlijk precies de definitie van schaamte. Schaamte is namelijk te omschrijven als een sociale, morele, pijnlijke angst... die je ervaart als wie jij bent afwijkt van bepaalde normen. Dus als de norm luidt dat gij zult presteren... dan roept afwijking van die prestatienorm al snel schaamtegevoelens op. Dus in die zin is schaamte de kern van het impostensyndroom. En voor schaamte, en dus ook voor het impostensyndroom, is maar één oplossing... Eén manier om het gedachtensysteem te ontmantelen. Je moet het omarmen. Maar hoe doe je dat? Hoe overwin en omarm je de schaamte om niet te zijn zoals mensen denken dat je bent? Hiervoor heb ik een aantal tips. De eerste tip is uh, doe zelfonderzoek. En dus onderzoek bij jezelf van waar je nou precies bang voor bent... Maar vooral ook, wat kan er eigenlijk gebeuren op het moment dat je door de mand valt? En dus, uh, ja, ga je dan meteen sterven of valt het eigenlijk wel heel erg mee? Tip 2 is, praat erover. Dit zeg ik niet voor niks, want uit heel veel onderzoek blijkt... dat als je praat over je schuimtegevoelens en je impostergedachten, gedachten... Uh, dan ontdek je dat heel veel anderen dat ook hebben... en dat dat heel erg ontwapenend is dan kan er zo'n sfeer ontstaan van nou, een beetje lachen, een beetje de gek elkaar aansteken. Een vrolijke sfeer waarin iedereen alles durft te zeggen. Nou ja, in de kroeg doe je dat eigenlijk vanzelf al met je vrienden, maar doe dat dus vooral ook op het werk. Pas wel op dat je het niet te pas en te onpas doet. Dat doet me heel erg denken aan uh, vroeger op de middelbare school, daar had je van die types... Uh, in de klas die zeiden, oh, ik kan dit niet en ik kan dat niet. En dat is op een gegeven moment niet om aan te horen. Dus zorg ervoor dat je datgene wat je niet kan... ook af en toe afwisselt met vooral te zeggen wat je allemaal wel kan... waar je trots op bent, want ook dat mag je gewoon hardop zeggen. Nou, tip drie is... kijk naar jezelf als een ander wezen... of alsof je een soort van acteur bent in een komedie... of een personage in, uh, in een film. You are the man... You are. Oh, yeah. Ook voor de film of die comedy of dat drama geldt... mensen maken altijd pieken en dalen mee. En als je zo ook naar jezelf kijkt en inziet dat je nooit helemaal perfect bent... maar ook niet een totale miskleun... dan zie je dat je eigenlijk net als ieder ander, net als dat personage in de film... altijd aan het schommelen bent tussen pieken en dalen. Nou, en tip 4 is... experimenteer met jezelf. Zoals een Amerikaanse journaliste deed die zich schaamde dat de kranten steeds haar artikelen afwezen. Ze stelde zichzelf toen een doel. En dan niet het doel om nooit meer afgewezen te worden, maar juist in één jaar tijd honderd afwijzingen te verzamelen. Nou, na dat jaar had ze haar doel ruimschoots bereikt. Ze had 107 afwijzingen gekregen, maar ook 43 acceptaties. Waaronder de acceptatie van één van die artikelen in The New Yorker. Precies het tijdschrift waar ze in wilde publiceren. Nou, en dat hielp haar natuurlijk ook heel erg... om af te rekenen met het gevoel dat ze geen goede journalist was. Tip 5 is, probeer jezelf niet te vergelijken met anderen. Ik, het is natuurlijk sowieso een slecht idee om je te vergelijken... Als je dat dan toch niet kunt laten, vergelijk jezelf dan vooral met de persoon die je vijf jaar geleden was. Want dan zul je inzien dat je in die vijf jaar tijd jezelf wel degelijk hebt ontwikkeld. Tip 6. Maak grappen over je schaamte. Neem jezelf vooral niet te serieus. en Zeg ook hardop tegen jezelf, ik ben een prutser en... Dat is helemaal oké. Okay. zo so wordt als je een prutser bent? In zekere zin zijn we allemaal prutsers. We rommelen allemaal maar wat aan. Tip 7. Wees trots op je imposterschap. Want het feit dat je een imposter bent... toont eigenlijk aan dat er een verlangen achter zit... om een heel goed iemand te zijn. En ja, juist ook door dat imposterschap wat je hebt... werk je extra hard... En ja, ben je feitelijk ook nog eens een aangenaam mens, want ja, uit onderzoek blijkt dat juist imposters heel goed kunnen luisteren en heel goed kunnen samenwerken met uh, anderen. Om dit even in perspectief te zetten. Het tegenovergestelde van een imposter is iemand die echt incapabel is, maar dit van zichzelf niet ziet. Iemand die vol is van zichzelf, zonder daadwerkelijk iets te presteren. Mensen die continu door de mand vallen, maar dit zelf niet eens doorhebben. Dit noemen we in de psychologie het Dunning-Kruger-effect. Doe mij dan toch maar liever die imposterleier. De essentie van wat je kunt doen als je het impostersyndroom hebt... is wat singer-songwriter Joe Cowan deed ter bestrijding van zijn plankenkoorts. Ook iets waar veel imposter's last van hebben. Hij schreef een lied over, precies ja, over zijn eigen plankenkoorts. En dat ging van, dit is geen grap, mijn plankenkoorts is echt... Als ik hier sta te trillen terwijl ik zing, ziet iedereen hij voelt zich slecht. I'm not joking, you know, this stage fright is real. Toen hij het voor het publiek ging zingen, zong hij het opzettelijk een halve octaaf te hoog voor zijn stem, zodat hij zeker wist dat zijn stem zou gaan trillen. Hij liet zichzelf dus opzettelijk door de mand vallen, waarmee hij het publiek aan het lachen bracht. En in de songs daarna, he, die volgden als zijn faalangst als sneeuw voor de zon verdwenen. Kortom, de oplossing van het impostussyndroom... zit niet in bloedserieus steeds harder werken... omwille van topprestaties. Nee, de oplossing is heel paradoxaal... om jezelf met humor, groots en meeslepend... openlijk te laten falen. Om vervolgens te merken dat na een opzettelijke val door de mand... de landing zacht en zoet zal zijn. Oké, okay. ik ben een prutser en dat is helemaal oké. Okay. Ik ben een prutser en dat is helemaal oké. Okay. Nou, ik ben geloof ik weer iets zekerder van mezelf. Dank je, Aukje. En uh, op naar de volgende podcast.